Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 45. Entrevista con Diana Bordón, creadora del Facial Yoga Plan. Continuando con el tema del episodio anterior del podcast sobre la belleza natural, hoy os traigo una entrevista que creo que os va a encantar. A través de Marta Frutos, maquilladora, youtuber y creadora de la web Beautyers de compraventa de productos de maquillaje, a quien entrevisté en el episodio 18 del podcast, he tenido la suerte de conocer a Diana Bordón. Y en cuanto empecé a seguirla en redes sociales, supe que tenía que entrevistarla para Divina de la Mente. Diana estudió Protocolo Internacional y Relaciones Institucionales. Empezó trabajando en temas de marketing digital, pero su interés por disciplinas orientales la llevó a estudiar masaje tailandés y meditación vipassana en Tailandia, técnicas de belleza natural en China y Japón y yoga facial en Nueva York. Toda esta información Diana la ha condensado en su sistema Facial Yoga Plan, que es un sistema completo para tonificar los músculos de la cara de forma natural y así no tener que recurrir a tratamientos invasivos como el botox o hilos, simplemente utilizando nuestras manos y respirando de forma consciente, como en el yoga. Diana y su plan de yoga facial han aparecido en revistas nacionales en España y también en publicaciones internacionales. Ofrece talleres en Madrid, Londres, Dubai y, por supuesto, a través de su web también tenéis acceso a su curso y a su ebook. Yo he empezado a seguir su rutina de ejercicios, que personalmente combino, como no, qué sorpresa, con mis aceites esenciales, pero esto es un tema personal mío porque ya sabéis que soy muy flipada. Y lo que vais a descubrir es que este sistema que Diana propone es una vía más para meditar, chicas. Es otro portal para conectar con nosotras mismas utilizando la respiración y nuestras manos. Nada más. Y además consiguiendo un beneficio físico muy grande. De todo esto hablamos en el episodio de hoy y espero que os guste tanto como a mí. Realmente he disfrutado de charlar con Diana sobre sus aventuras por Tailandia, sobre la vida de la emprendedora, cómo ha complementado su trabajo por cuenta ajena con su propio proyecto... Y por supuesto, sobre cómo tonificar los músculos de la cara y rejuvenecernos y oxigenarnos de forma natural. También nos da un ejercicio que podéis empezar a hacer ya mismo. Y por último, recordaros que podéis inscribiros en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria y así beneficiaros del módulo adicional para transformar vuestra vida en vacaciones sin costa adicional. Sabéis que este módulo va a estar disponible a finales de la semana que viene. Me parece que en el podcast anterior dije el jueves, pero es posible, perdonad, que no lo tenga listo hasta finales de la semana. Porque estoy ahora mismo también haciendo muchas sesiones de coaching. Así que bueno, disculpad si me retraso un par de días. Y ahora sí, aquí tenéis la entrevista a Diana Bordón. Hola Diana, buenas tardes a las Islas Canarias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días para ti. Buenos días para mí. Yo muy bien. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por estar hoy con nosotras y que me dejes robarte un ratito de tu tiempo para que nos cuentes cosas que tengo muchísimo interés por saber de ti y de, y de tu método el Facial Yoga Plan. 
Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar contigo, de hablar un ratito, porque sé que tienes temas muy interesantes y que me dejes ese huequito en, en tu espacio para comentar qué es facial yoga plan y cómo podemos cuidarnos de manera natural, pues de verdad que te lo agradezco de corazón. Hay que ganas de empezar. Bueno, pues empezamos. Entonces, he estado leyendo en tu web, te sigo por las redes sociales y estoy alucinada de tu trayectoria profesional. En tu web tienes escrito que, bueno, en algún momento de, de tu vida eh, tenías estrés, nerviosismo y algo te hizo empezar el camino, bueno, del desarrollo personal, me imagino, una evolución diferente, quizás eh, salir, bueno, saliste de las Islas Canarias, me imagino, no sé si era donde estabas, y eso te llevó a formarte en Nueva York, en Tailandia, en China, en Japón y en no sé dónde más, en otro tipo de terapias, otro tipo de disciplinas, de filosofías y todo eso... Después ha dado nacimiento a lo que es tu método, el Facial Yoga Plan, del que luego hablaremos. Pero, ¿cómo es ese camino, esa evolución? ¿Quién es Diana? ¿Cómo, cómo han sido todos estos años para ti? Pues mira, la verdad que me estás recordando todas esas cosas y se me pone los pelos de punta. No sé, <risa> quizás siempre llega... Bueno, siempre dentro de mí había muchas inquietudes, pero bueno. Al final, la vida te lleva a que estudias una carrera, tienes un buen puesto de trabajo, tienes tu casa, ¿no? Es como que parece que, que todo está muy programado. Pero llegó un momento en el que dije, eh, yo no puedo seguir haciendo lo que hago siempre. Este día tras día, nada más que trabajar, nada más que forzarte, nada más que este tipo de cosas. Así que decidí romper un poquito. Siempre me han gustado mucho los temas holísticos y la prevención. Entonces, el primer viaje que, que hice... Con, ya con el acercamiento a todo esto fue a Tailandia, donde fui a aprender masaje tailandés, que es un tipo de masaje que, que me apasiona y quizás uh -huh. esto fue el desencadenante de absolutamente todo, ese viaje me cambió la vida, porque ahora te contaré que es que una cosa vino enlazada con la otra, con la otra uh -huh. aquí estoy, como quien dice no entonces para resumirte más o menos fue, fui a Tailandia a hacer el curso de masaje tailandés así que estupendo, genial, aprendí cómo hacerlo una cosa maravillosa, después también allí descubrí la cupresión facial, que también aprendí estando allí, ya que lo, lo descubrí, pues ya que estaba, aproveché. Allí también tuve mi primer contacto con el rodillo de Jade, que eso después lo enlazaré porque me llevó a China, así que descubrí el rodillo allí, me habían explicado que venía de China, bueno, así que bueno, este tipo de cosas que sin saber en este momento dónde iba a terminar, pues todas estas cositas se fueron sucediendo. También pasó una cosa súper bonita y es que Justo antes de tener que coger el vuelo para volver a España, no pude. Terminaba mi mes en Tailandia, terminaba ya mi curso, yo ya había pasado las pruebas, lo había pasado todo, tenía mi certificado y créeme que llamé a mi pareja llorando, 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 diciendo yo no me puedo ir de aquí, yo no puedo volver, tenía que volver otra vez a la vida, a la vida del día a día, ponte tacones, maquillate, vamos a trabajar, pelea, todas me entienden, ¿no? Un poquito en el día a día. Mm -hmm en el que estamos acostumbradas a vivir, la sociedad en la que estamos ahora mismo, ¿no? No podía, imagínate, un mes entero, en sandalias, mmm, tenía para mudarme con cuatro camisas, dos pantalones, sin maquillar, feliz, 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 feliz. vivía sí. en, un, en un hostel pequeñito de 10 euros la, la noche y comía pactay todo el día, pero es que era feliz, pero feliz, feliz. Cuando fui consciente de que tenía que volver, créeme, mira, las pelos de punta, de verdad, no pude volver y lloraba y lloraba y lloraba, decía yo no quiero volver, no quiero volver mi pareja que la verdad que es increíble, súper comprensible y todo me dijo tranquila, 
coge aire, piensa lo que quieres hacer y después me cuenta. Dije, vale, vale y tal, bueno, cancelé el billete, no me iba a volver. No sabía lo que iba a hacer, no tenía ni idea. Pero yo me senté ahí en el hostel, digo, algo pasará. Digo, pero yo no me marcho. Creo que fue así. Algo me decía que yo de aquí no me voy porque no quiero, no estaba preparada para volver. Entonces pasé un día, dos días, no tenía planes, no tenía nada, nada definido, paseaba por Chamay, para acá y para allá. Y un día llega al hostel una chica argentina, no me acuerdo su nombre, pero me acordaré siempre de ella, que era muy de mi estilo, como yo, así, no sé, hicimos migas muy, muy rápidamente. Y me contó que venía de un monasterio budista al norte de Tailandia con la frontera de Myanmar. Me contó su experiencia y dije, pues yo quiero ir allí, yo quiero saber lo que es eso. Dijo, qué bien, así que le pedí los, los datos, me, bueno, me escribió un poco en el papel el nombre, al día siguiente cogí, como digo yo, un bolso, un bolso de estos de, además de Louis Vuitton, así en plan, bueno, que tenías que verme como entré por aquel sitio, entré con una mochilita y con un bolso con una manilla de plata. La Louis Vuitton por la selva. Sí, créeme, era lo que tenía, o sea, créeme, créeme que es que yo le saqué hasta la foto aquel día y decir, ¿cómo voy yo así? Créeme. Una mochilita pequeñita, el bolso cargado de cosas, bueno, así, con lo justo. Me habían dicho que tenía que ir toda de blanco, con lo cual me compré dos pantalones, dos camisas, un jersey, todo de blanco. Y ahí que cogí un minibús lleno de tailandeses y fueron como cinco horas hasta un pueblo, tuve que hacer noche allí, después fueron como otras tres horas para llegar a, al monasterio. Yo lo pienso ahora y no sé ni cómo lo hice, de verdad. Yo me miro ahora y digo, pero ¿cómo fui capaz de meterme ahí sola en ese...? Pues, era como algo me decía que tenía que llegar hasta ahí. Pues nada, yo con mi papelito, con esto escrito, tuve la gran suerte de que una tailandesa en el minibús hablaba inglés, con lo cual me ayudó bastante con el chofer y eso, así que genial. Me paran en el sitio, me señalan allí, me dicen, por allí hay un cartel que ponía el nombre del monasterio y empiezo a caminar como 30 minutos yo sola por medio de la selva, de la selva perdón, hasta llegar hasta allí. Aquello era el paraíso, te lo puedo asegurar. Me atendieron súper bien, eh, enseguida me acogieron, bueno, un montón de cosas maravillosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aprendí allí durante mis 10 días de eh, vipassana, de meditación vipassana? ¿Cómo meditar? Yo antes había practicado yoga y había hecho meditación, pero yo siempre decía que no podía meditar. Lo cuento siempre porque es que entiendo cuando las personas dicen que, que, no, que no son capaces de meditar, que ellos no se concentran. Entonces les cuento un poquito mi historia porque a mí me pasaba lo mismo. Soy una persona muy inquieta y siempre me decían en las clases de meditación deja la mente en blanco, conéctate con la tierra, concentra. Y claro, yo decía, no puedo dejar la mente en blanco, que si tengo yo el supermercado, y claro, te agobias. Al final te agobia, no te centras en lo que tenías que centrar y dices, pues yo no sé meditar y no medita. Entonces ahí me explicaron muchas cosas, que no sé si contártelo todo ahora o no, pero vamos, la verdad que, que fue... Cuéntanos un par de ellas, la, vale. lo, las claves, dos las, cosas que aprendiste las claves, en este monasterio. La clave es, quien tiene nariz puede meditar. La otra clave es, es imposible dejar la mente en blanco. Tenemos una mente que se llama la monkey mind. Entonces, es muy difícil uh -huh. así como si dejan en blanco, pero lo que tenemos que hacer es sentarnos cómodamente, no hace falta ni hacer ni el superloto, ni hacer nada, quien no pueda siente una silla espalda recta, si no te sientas en el suelo o te tumbas y concéntrate en la respiración, inhalar llevar todo el aire al pecho a la espalda, al abdomen, exhalar soltar todo el aire y así concentrando en inhale, exhale van a venir pensamientos por supuesto, pero tú vete a tu nariz, ¿qué sucede con el tiempo? como decían allí los los máster, los, los maestros que estaban allí, dicen, nosotros para llegar a lo que hemos llegado 
hemos estado años meditando ocho horas diarias, ustedes no pueden llegar a ser así y conseguir cosas maravillosas, pero lo primero que te va a suceder es que vas a cuidar tu cuerpo, lo vas a proteger, lo vas a oxigenar y a partir de ahí empezarán, si sigues practicando durante muchos años, pues tendrás otras sensaciones diferentes cada uno a su manera. Pero bueno, en resumidas cuentas, esos 10 días allí me cambiaron la vida. Cuando me volví, me volví mucho más feliz, preparada para volver otra vez a Europa, a las Islas Canarias y fue el punto de partida de, de mi cambio por completo de vida y de visión de la vida. Me cambió mucho porque allí estaba, yo siempre decía que por qué había ten, conseguido una buena carrera, un buen trabajo, una buena casa, un buen coche y yo no seguía siendo feliz. Pues muy sencillo, lo dijeron muy claro, tener o querer no te va a dar la felicidad. Y es verdad que estamos acostumbrados a cuando tenga esto, quiero esto y pensamos que eso nos va a dar la felicidad. Y solo nos va a dar la felicidad, la tranquilidad con nosotros mismos. Y para eso decían ellos, vipassana, meditar, calmarnos y ver un poco cómo evolucionamos. Así que eso fue una de las bases que me hizo cambiar por completo la vida y, y la persona que soy hoy. El viaje ese fue la clave después de ahí. Algunos. Bueno, sí, sí, la gente no me puede ver ahora, pero yo tengo, según Diana está hablando, tengo una sonrisa en la cara porque lo que ella me está contando es música para mis oídos, de verdad. Eh, y es algo que, que yo también intento expresar a través de las, o comunicar a través de las meditaciones guiadas que yo hago, y es que tratar de poner la mente en blanco lo único que nos puede llevar es a frustrarnos, porque la mente no puede estar en blanco nunca, y de hecho no es su función, su función es estar por ahí pululando, maquinando, inventándose historias, mmm, haciendo tragicomedias, ¿no? Entonces de lo que se trata no es suprimir, reprimir todo eso, sino de dejar que las cosas vengan y volver a nuestro centro y totalmente de acuerdo también con lo que dices de tratar de buscar la felicidad siempre en el exterior, en conseguir, en hacer, en tener, nos va a hacer dependientes del mundo externo siempre de tal forma que si lo conseguimos y si lo perdemos después, a lo mejor lo conseguimos pero y si luego lo perdemos, entonces eh, el foco tiene que estar en buscar la serenidad dentro de nosotros, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Obviamente es más fácil, ¿no? Cuando, cuando parece que la vida alrededor nuestro fluye y todos los planetas se alinean con nosotros, pero eso puede cambiar y va a cambiar porque es la vida, ¿no? La, en la vida hay fluctuaciones, altos, bajos, y poner en manos del mundo exterior nuestra felicidad es receta segura para la frustración y, y creo que el fracaso. Uh -huh. Diana, una pregunta que me ha surgido según nos contabas todo esto. ¿Tu trabajo, tus estudios que hacías en, en Canarias estaban relacionados con el mundo del bienestar, de la espiritualidad o eran totalmente separados de todo esto? Totalmente separados. Yo estudié protocolo internacional y relaciones institucionales. Me especialicé uh -huh. en eventos y macroeventos. Y después con el tiempo eh, empecé a especializarme por mi trabajo en marketing digital. Fui como una de las pioneras aquí en las, las Canarias, allá en el 2008, cuando todavía la sí. palabra startup y todo eso no era ni, ni nombrado. Y ya me hice un máster en Internet Business en el ISDI en Madrid, donde ya terminé ya de, 
de especializarme porque era como mucho autoaprendizaje lo que yo tenía detrás y ahí ya pues terminé ya de formarme y cerrar el círculo. Así que lo mío más bien es el tema de eventos y venta online o redes sociales, todo ese tipo de cositas. O sea, como quien dice, mi base profesional y que no es holística, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Y entonces volviste de Tailandia, eh, volviste a tu trabajo que tenías en Canarias y seguiste desarrollándote en ese sentido, ¿no? ¿Cómo compatibilizaste ambos mundos? ¿Fue un choque para ti salir del mundo ese de la selva espiritual y de repente volver a la realidad de jefes, deadlines, emails, familia, pareja? ¿Cómo fue ese cambio y cómo continuaste en este proceso? Mira, ese cambio fue mejor de lo que pensaba porque el día que me fui a despedir del máster, del maestro, que es un señor súper gordito, siempre risueño, feliz, muy, muy, muy lindo, yo le lloraba también, le lloraba otra vez, lloraba, lloraba y le decía, pero yo estoy muy feliz ahora y yo no quiero volver a mi casa porque en mi casa todos tienen, yo cuando decía casa era mi hogar, la ciudad, me imaginaba a la gente triste, estresada, con una vida diferente y él, me dijo estas palabras, así que hablaba como un inglés un poco malo, porque él había aprendido inglés así con todos los que iban por ahí, y decía, dice, ¿tú ver aquel árbol? Yo decía, sí, dice, yo plantar. ¿Tú ver aquella casa? Sí, dice, yo construir. Dice, ¿y el lago? Digo, sí, lo veo. Dice, yo construir y plantar y crear todo esto para ti, porque como yo ser feliz, he podido hacer todo esto para hacerte feliz a ti. Y eso me dio una lección enorme en un momento. ¿Qué quería decir? Que si yo estaba bien, todo lo demás a mi alrededor iba a estar bien y iba a poder ayudar a los demás. Así que volví con otra actitud totalmente diferente. Ahí empecé a ver la vida en plan, yo estoy bien, no soy una egoísta por estar feliz, debo estar feliz porque Así es. lo bueno que yo me con lo bien que yo me sienta puedo empezar a ayudar a los demás. Y creo que con el tiempo, porque al final esto es algo que tienes que trabajar muy de poquito, me dando cuenta que es verdad, o sea, todo cambió a mi alrededor, todo fue mucho más positivo, he podido ayudar a muchas personas a día de hoy, incluso con fase al yoga plan, puedo ayudar a gente, créeme, que me vienen de manera privada, me preguntan cosas, le echo una mano, y porque yo estoy bien, puedo hacerlo por eso, así que eso fue lo que me ayudó a volver de nuevo y ya no llorar más, a partir de ya no lloré más, ya volví, contenta, <risa> y fue el aprendizaje. Sí. Y todo esto, ¿cómo te llevó a montar tu propio negocio? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo la estás manejando ahora mismo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues mira, a ver, eh, como te digo, yo siempre he sido muy pro, pro cultura asiática, que son de la cultura de la prevención. Entonces yo ya venía estudiando y mirando un poco cómo prevenir todo el tema de las arruitas, de la flacidez. Siempre he ido más bien a, a medicina china. Ahora estoy un poco con el tema de la medicina ayurveda. Entonces, para mí siempre ha sido el tema de, de prevenir, prevenir. Entonces, una cosa me ha llevado a la otra de tal manera que eh, creo que lo que te voy a contar ahora es fruto de hace años. Y me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Créeme que me vine a dar cuenta la semana pasada hablando con una amiga que me lo explicó. Yo planifiqué eh, mi día de hoy, es decir, yo planifiqué la salud que tengo ahora y la belleza que tengo ahora. Te cuento por qué. Cuando tenía 31 años, que fue cuando empecé a investigar todo esto sin saber qué me iba a traer hasta aquí, yo ya veía haciendo ejercicio, yo ya veía cosas, todo como muy suelto, pero nada, nada en conjunto. Yo me dije con 31 años, se me está cayendo en la sola vial, 
¿qué voy a hacer cuando tenga 40 o 39? Si ya con 31 se me está cayendo esto. Yo no quiero votos, yo no quiero hilos de oro, ¿qué voy a hacer? Entonces me propuse, pues bueno, pues tienes que ejercitar la cara, tienes que buscar la manera de cuidar, de hacer deporte, comer bien, todas esas cositas que al final son pautas que vas poniendo poco a poco. Y tan poquito a poco, que al final me han llevado a, a estudiar todo lo que había estudiado, que lo hice por mí, créeme, lo que estudié de masaje tailandés era porque me gustaba, acupresión facial porque me fascinó, después fui a China por el rollo de jade, por lo mismo, me fascinó el rollo de jade, terminé en China porque era maravilloso para la piel, eso era para mí, lo mismo sucede con Bali, lo mismo sucede como al final fui con Annalise Hagen porque quería aprender a hacer los ejercicios de tonificación facial, todo eso lo hice porque yo había planificado llegar con 39, 40 años divina y estupenda. Y al final, cuando me vi con toda esa información, sin saber lo que hice fue mezclarlo, porque no fue una planificación, eso sí que no lo planifiqué. Empecé a mezclar, dije, bueno, esto es así, lo otro lo hacemos mal. Y al final vi que funcionaba. Y como funcionaba, empecé pues a hacer cursos con mis amigas, cursos con la familia, cursos en un gimnasio donde yo trabajaba. Y poco a poco a todo el mundo le gustaba y me llevó a decir, oye, pues tengo que hacer que esto lo conozcan cada vez más y más mujeres porque es que es bueno, es sencillo, es natural y nadie nos ha enseñado a tonificar los músculos de la cara. Así que pues toda esa historia me ha llevado a donde estoy aquí y ahora. Han sido años, porque al final date cuenta que yo llegaba a los sitios y decía, bueno, quiere aprender a tonificar los músculos de la cara? Y todo el mundo me miraba como diciendo, perdona, tú no estás muy bien de la cabeza, ¿verdad, bonito? Pobrecita. Y yo decía, pero si funciona, funciona, ya verán que funciona. Pues bueno, al final esto ha sido mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de, de comunicación, mucho esfuerzo para que se den cuenta que realmente, así como haces sentadillas o haces abdominales para tonificar tus músculos, puedes hacer ejercicios de manera consciente con los músculos de la cara y tonificarlos tan sencillo como es. Y bueno, no sé si este resumen un poco te, te ha explicado cómo he llegado hasta aquí, pero aquí estoy. No sé ni, ni cómo a veces, no, no sé ni cómo. Y entonces tú ahora tienes tu facial yoga plan, organizas talleres. Bueno, Diana está además en un montón de publicaciones a nivel nacional en España, pero también internacional. Has aparecido en un montón de revistas, vas a festivales de yoga a exponer y a explicar todos los beneficios del yoga, del yoga facial. Quiero decir, ahora mismo te dedicas full time a lo que estás haciendo o cómo, cómo lo has, has cómo has manejado la transición de tu trabajo anterior a este porque hay muchas mujeres que nos siguen que les gustaría empezar algún negocio de forma lateral a lo que están haciendo y quizás en el futuro conseguir dejar el trabajo digamos que hacen de forma habitual el trabajo ese convencional y poder, eh, como se dice, suplantarlo por su pasión, por el trabajo que de verdad le gusta. ¿Cómo es para ti ese proceso? ¿Cómo ha ido desenvolviéndose? Vale, te cuento. Yo no estoy al 100% con yoga facial, me encantaría, pero sin duda emprender en España no es fácil. Y cuando hablamos de además eh, mentalizar o evangelizar al mundo de una disciplina totalmente novedosa y de la cual no estamos acostumbrados, pues imagínate, aún es un poquito más difícil, es crear conciencia de un ritual de belleza para que las personas lo hagan y entiendan además que funciona. Lleva tiempo. ¿Qué sucede? Como te comenté, yo estoy especializada en marketing digital, entonces el trabajo que he tenido estos últimos 10 años me ha permitido el poder trabajar a distancia con mi ordenador y poder seguir a la vez llevando el trabajo de, de mi proyecto personal. 
ha ido poquito a poco, antes le dedicaba el 25% a mi proyecto, va subiendo 50, ahora probablemente ya esté en un 75%, cada vez demanda muchísimo más, pero sin duda aún eh, quizás me queda algún tiempito para que Facial Yoga Plan pues sea full time. Como les comento, chicas, esto no es fácil, emprender sin duda es difícil, pero se puede hacer. Si realmente crees en tu proyecto y lo amas, que es lo que me pasa a mí, yo amo lo que hago, me gusta muchísimo, me quita mucho tiempo. Sí, tengo que trabajar sábados y domingos también. Hay semanas en las que estoy nada más que trabajando de, de lunes a domingo. La semana pasada, encima, cuando viajo, es todavía el doble dedicarle a Facial Yoga Plan, dedicarle mis horas también a, a mi otro trabajo. Pero cuando haces lo que te gusta y cuando ves que al final puedes crear algo tuyo y que es tuyo, yo creo que merece la pena, no sé si el sacrificio, porque no lo llamaría sacrificio, merece la pena el esfuerzo, sin duda, sí. a mí por lo menos me, me lo merece. Y además que aprendes un montón de cosas nuevas. Si no es esto, va a ser otra cosa, pero sin duda aprendes a independizarte, por decirlo de alguna manera, a, a ver cómo te independizas económicamente, porque vamos a ser realistas. Yo creo que llega una etapa yo voy a decir España, en que la mujer tiene una edad que parece que caduca, parece que no importa que sea la más profesional, que tenga el mejor puesto de trabajo, por algún motivo las empresas van renovando. Entonces, antes de que te puedas llevar el susto, por lo que sea, de que con una edad digas, ¿y ahora qué sucede? Al menos date la oportunidad de aprender, puedes ir con tu trabajo y vas aprendiendo cómo puedes ser libre económicamente. ¿Qué no sale? Pues no sale, pero... Esa prueba y error te va a llevar a que más adelante tengas un entrenamiento para tú poder desenvolverte si sucede cualquier otra cosa que, que no está previsto en, en tu plan laboral, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Además, eh, me llama la atención porque tenemos una idea, sobre todo en España, de que la seguridad nos la dan también terceras personas que nos contratan como empleadores. Y yo opino que es verdad Tener un dinero que viene de fuera de forma recurrente está bien, pero si tienes una pasión, algo que te gusta, eh, darle una oportunidad a ese proyecto de tal forma que tú puedas empezar a hacer crecer algo por ti misma y, y que eso pueda convertirse en una fuente de ingresos, aparte de una fuente de ilusión, de motivación sobre todo, ¿no? Pero bueno, una fuente de ingresos de forma suplementaria o complementaria o, bueno, después ya sustitutiva del de, de dinero que nos dan otras personas cuando nos contratan, creo que, que ese es un gran plan de ahorros y un buen plan para, digamos, garantizar nuestra seguridad y estabilidad si pasan cosas, porque es verdad que pasan cosas. Bueno, Diana, y entrando ya en tu Facial Yoga Plan, cuéntanos, ¿En qué consiste exactamente el plan de ejercicios que tú propones o cómo es el método? Si es una pena que ahora mismo las chicas que nos están escuchando no puedan verte, porque tenéis que ver la cara de Diana, yo la tengo ahora mismo enfrente mía con Skype, y es que no puede ser más guapa, vaya piel, qué, qué preciosidad, madre mía, ha sido lo primero que le he dicho cuando nos hemos conectado, ¿cómo puede ser tan guapa? Pero guapa de verdad, o sea, de, 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 de esa belleza que irradia. Cuéntanoslo todo, necesito yo también saber todo esto. Pues mira, muchísimas gracias por esas lindas palabras que me han robado el corazón, pero como digo yo, yo soy guapa de dentro hacia afuera, sin duda. 
porque la belleza para mí debería ser desde dentro hacia afuera y no como lo estamos acostumbrados a hacer, que es desde fuera hacia adentro. Así que esto es muy sencillo. Lo comento siempre. La belleza se puede entrenar y podemos planificar como hice yo nuestra belleza. Como comentaba antes, en Asia la medicina es preventiva, en Europa es de curar. ¿Qué quiere decir esto? En Asia vas a, a intentar no enfermar. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicio, tomando una serie de cositas todos los días, que te den nutrientes y cosas así para que no te pongas malo. En Europa, eh, esperas a que tengas la gripe para tomarte el medicamento o esperas a que te duela todo el cuerpo para ir a hacerte un masaje, ¿no? Por ejemplo, el masaje tailandés es preventivo. Nunca jamás te lo vas a dar cuando te duele algo. Te lo das antes para que después nunca te duela nada. Pues lo mismo sucede con la belleza. Es decir, ¿dónde quieres verte de aquí a cinco años? Así como planificaste la carrera que querías hacer, dónde te querías comprar la casa, cuántos hijos querías tener, ¿por qué no planificas que de aquí a cinco años quiero verme con la cara tonificada y sin arrugas? Es tan sencillo como planificar y empezar a entrenar. Yo hice lo mismo, yo planifiqué, empecé a entrenar y sin darme cuenta, créeme, han pasado ya esos ocho años, ya, hoy, ya tengo 39 años y digo, pues mira, la planificación al final me fue bien. Ningún cambio físico de la noche a la mañana. Entiende que si no has ido mucho al gimnasio, cuando empiezas a hacer deporte, te va a llevar unos meses, porque claro, tu músculo está debilitado. Tienes que entrenar entre tres y cuatro veces por semana, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la cara. Los músculos de la cara son exactamente igual que los del resto del cuerpo, solo que son más pequeñitos. Es decir, que si haces ejercicios de resistencia y tonificación, vas a conseguir tonificarlos y endurecerlos. Entonces, Facet Yoga Plan se basa primero que nada en el trabajo muscular vamos a tonificar los músculos faciales. Porque como siempre digo también, eh, dime una sola crema en el mercado que te tonifique los músculos. Una. Ya puede costar, ah. ya puede costar 200 euros, 500, 1.500, no existe la crema que haga eso. Entonces, uh -huh. si empezamos a tonificar esos músculos, todo va a ir subiendo hacia arriba. Empezamos a subir un poquito el frontal, de ahí me subo un poquito las cejitas, de ahí me sube el orbicular, me sube un poquito los pómulos. ¿Y qué pasa cuando suben los pómulos? Pues toda la comisura de los labios sube, ¿verdad? Que es lo primero que empieza a caer por el peso de los pómulos. Y se va quedando un semblante rejuvenecido y mucho más alegre. Porque lo que nos pasa que es que al caerse y debilitarse la musculatura parece que estamos tristes. Porque sí. la comisura empieza a caer, ¿verdad? Cuando no lo estamos. Pero el semblante se nos va quedando así como un poquito triste. Pues nada, lo primero que hacemos es trabajar la tonificación. Una rutina de ejercicio desde el cuello hasta la frente rutina, ejercicio, fenomenal. Lo segundo que vamos a hacer es trabajar sobre la circulación de la sangre, porque como casi no nos tocamos la cara, simplemente cuando vamos a lo mejor al salón de belleza que nos hacen un masajito, pues nosotras todos los días nos vamos a dar un minito y nos vamos a dar unos masajes faciales donde vamos a hacer que la sangre circule. ¿Por qué necesitamos que la sangre circule? Muy sencillo, porque si no circula, no lleva oxígeno a las células ni tampoco nos ayuda a generar más colágeno ni más elastina. Así eliminamos las toxinas, que todo esto que tenemos aquí, muchas veces estoy señalando lo que es el orbicular inferior, ¿vale? Son las ojeras. Toxinas, las ojeras, exactamente. Son toxinas acumuladas y hacemos que eso se vaya moviendo y lo vamos eliminando. Entonces, al trabajar la tonificación facial ya vamos endureciendo la cara. A la vez ir trabajando sobre la circulación de la sangre y trabajando sobre las arruguitas para borrarlas, ¿vale? Como quien dice, siempre con la cara muy, muy bien hidratada, trabajamos encima porque al no tocarlas se van como agarrando y quedándose en nuestra cara. Pero si todos los días las masajeamos un poquito, 
evitamos que aparezcan y si las tenemos las vamos mitigando con paciencia y con tiempo. Pues todo eso, ¿qué genera? Que durante unos meses, cuando empiezas a entrenar, empiezas a ver los resultados positivos. Primero que nada en la piel. La piel empieza a tener otro tono, totalmente diferente. Empieza incluso a tener un poquito más de brillo. Y después, con los meses de entrenamiento, pues ya empiezas a notar que el tono muscular va cambiando. Además, está científicamente probado. No solo que lo hago yo, no lo digo yo, sino ya eh, universidades de Estados Unidos ya lo han probado y tengo además todo lo que son los estudios, si quieres te lo, te lo puedo enviar, donde realmente el trabajo muscular en, en la cara pues rejuvenece. Y es tan sencillo como eso, trabajo muscular más movimiento de la sangre y de las acuitas. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a todo el marketing que hay en la industria cosmética ahora mismo? La cantidad de productos que nos intentan vender como si necesitáramos sistema, sistema de 20 pasos de clínico, o lo que sea para tener una piel resplandeciente con un montón de productos, tal y cual. Tengo interés por saber cuál es tu visión respecto al mundo de los productos y lo que, lo que nos venden hoy en día con el marketing, con el marketing cosmético. Cada uno conoce su piel y todas las pieles son uh -huh. totalmente diferentes, entonces cada persona tiene que llevar un tratamiento de, de hidratación, sin duda la hidratación es buena, pero la hidratación no va a pasar al colágeno y no va a pasar a la astina, no pasa de la dermis y la epidermis, para que lo tengamos claro, o sea, se va a quedar lo que es todo en la base y dependiendo además de, de la composición de esas cremas, aún menos, lo que va a hacer es una capa protectora que te va incluso a tupir lo que son los poritos y no ni siquiera va a penetrar dentro de, de la piel. Pero bueno, si ya meterse ya en, en muchos productos. Uh -huh. Para resumirte, yo utilizo una crema que cuesta 5 euros. Es totalmente básica, de granada, natural, ecológica y ya has visto mi piel. Es todo lo Impresionante. que uso. Es todo lo que uso. No me, es que no hace falta gastarse mucho para... También es mi tipo de piel. Hay otras pieles que sí lo necesitan, una limpieza especial o lo que sea, si es necesario. Pero claro, aquí estamos trabajando en la belleza desde fuera hacia adentro, como te decía. ¿Que hay que comprarte tu cremita y tu serum y te tienes que cuidar? Por supuesto. Pero si no pones un poquito de tu parte y ejercitas un poquito la cara, que es lo que nos interesa pasado los 30, porque al final todo va cayendo, date cuenta que da igual, tenemos que ejercitar no solo la cara, el suelo pélvico, los abdominales, los brazos... ¿Hay que poner un poquito de nuestra parte? Pues sí, señora, hay que poner un poquito de nuestra parte. Pero yo creo que realmente merece la pena. Pero sin duda, sin, la, sin el ejercicio y la tonificación facial, las cremas te van a ayudar a la piel, pero terminará cayendo todo casi seguro. Eh, ley de la gravedad. Claro. Y estaba leyendo algunas de, de las notas de prensa y de los artículos que has publicado en varias revistas. Y en varios de ellos comentabas que según hacemos los ejercicios que tú propones, esos estiramientos de la piel, el masajito y tal, tenemos que combinarlo también con la respiración consciente. No es así, no es simplemente coger el rodillo de jade y ala arriba y abajo, <risa> como si fuera el, la máquina apisonadora de la piel o empezar ahí a espachurrarnos. <risa> Cierto, sí, la parte de la oxigenación... Es muy importante, como tú bien sabes, no respiramos lo suficiente. Muchas veces pasamos el día básicamente con la oxigenación justa para que llegue a los pulmones y muchas veces nos quedamos además en apnea. Entonces es muy importante que cuando te paras a hacer los ejercicios de fase yoga plan, de lo que es la rutina, siempre pido que inhales por nariz y exhales por la nariz de una manera consciente para, qué? para poder llevar oxígeno a todos esos músculos y a todos esos órganos que tanto necesitamos. 
a la hora de hacerte el masaje japonés lo mismo. Siempre pido cuando doy clases y cuando enseño cómo hacer el método a que siempre inhalamos por la nariz y exhalamos. Súper importante porque nuestros órganos, nuestra sangre, nuestros músculos, absolutamente todo necesita oxígeno para funcionar bien. Así que si sí, esa parte también no la había comentado, pero es muy importante. Es otra de las bases de la metodología de facial yoga plan. Wow, qué chulo. La gente que esté interesada en seguir tu plan, ¿cómo puede encontrarte? ¿Qué, qué duración tiene? ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Cómo pueden empezar ya mismo a seguir este tipo de rutinas? ¿Qué es lo que nos proponen? Pues mira, donde quieras que estés en el mundo, puedes empezar desde hoy a practicar facial yoga plan. Tengo una página web que es www.fastialyogaplan.com y ahí cuando entras tienes un apartado donde pone cursos y hay una entrenadora online. Lo llamo entrenadora online porque es como si me tuvieras a mí cada día en casa enseñándote cómo hacer los ejercicios. Es un método que he creado muy sencillo con diferentes vídeos, son 20 vídeos donde cada día te enseño a hacer un solo ejercicio. ¿Para qué? Pues para que lo aprendas con calma, con sencillez, para que no te agobies. Cada día un ejercicio diferente. Después tienes que repetirlos todos vuelves otra vez a empezar y el día 21 ya deberías tener todos los ejercicios memorizados para empezar a trabajar los músculos faciales desde el cuello hasta la frente. Es un desafío de 20 días para el día 21 ya arrancar con lo que es toda la, la rutina de ejercicio. Por otro lado también si quieren tienen mi ebook en Amazon que se llama Facial Yoga Plan, belleza natural. Ahí también te lo descargas en un momentito en el Kindle o en tu ebook y ya empiezas a ver las fotos en color con toda la explicación de los ejercicios. Y aparte, suelo hacer talleres, pues me muevo por Madrid, por Londres, por Dubai y me voy moviendo donde, si estás en esa ciudad, pues puedes venir a mis talleres y, y te lo enseño en, en persona. Pero en la página web facialyogaplan.com o en las redes sociales, arroba facialyogaplan, también puedes encontrar toda la, la información. En YouTube, ahora, también que es arroba facialyogaplan, tiene varios vídeos. Y tengo, que hace poquito que, que se creó, es una escuela online donde pueden ver los ejercicios de masajes faciales de manera totalmente gratuita. Lo buscan en, en mis redes sociales y ahí te lleva a la Escuela Online de Facial Yoga Plan y tiene además un curso gratuito que está súper bien para empezar. ¿Tienes un ejercicio ahora mismo que puedas compartir con la gente que nos está escuchando para que tengan una idea de cómo, de cómo funciona esto y lo sencillo que es en realidad? ¿Hay algo ahora mismo que puedas compartir con nosotras y lo podamos hacer? No, yo también lo hago aquí ahora mismo, según me lo vas contando. Pues sí, vale, te... tengo que decirles una cosa. Si se meten a ver un vídeo de YouTube, que sería lo interesante para que vean cómo funcionan todos los músculos de la cara, la cara es como una red. Los músculos están todos entrelazados y unidos los unos con los otros. ¿Qué sucede? Que cuando empiezas a hacer la rutina básica de facial yoga plan es toda la cara. ¿Por mm. qué? Porque yo lo que te enseño es que empieces a tonificar todo porque, como te decía, es necesario que todo esté duro y esté todo a la vez para después pasar al método avanzado o al intermedio o al avanzado. ¿Qué sucede? Yo les puedo decir ahora un ejercicio, pero no vale con que hagas solo ese ejercicio. ¿Por qué? Vale. Porque si el resto de músculos no está tonificado, entonces no vas a conseguir el efecto que quieres. Tengan en cuenta que todo va totalmente unido. Pero bueno, les voy a dar uno muy sencillito que es el efecto Botox, el entrecejo, como digo yo siempre, que es muy sencillo de hacer, es simplemente, si colocamos los deditos en forma de V, las dos yemas de los dedos, lo ponemos en el asiento de, de las cejitas, en el nacimiento, en el nacimiento sí, y abrimos, abrimos la V y hacemos resistencia. Lo que quiero hacer es que las cejas se unan como cuando te enfadas, pero los deditos al estar abiertos le están poniendo resistencia. ¿Ves cómo tus dedos le impiden? que se cierre, sí. te quieres enfadar, pero 
no dejas que se cierre. Muy bien. Pues haciendo esa resistencia, si cuentas 15, respirando por la nariz, recuerda, no te quedes en apnea, nota el movimiento. 3, 2, 1 y relajo. Ay. Este sencillo ejercicio que deberías hacer tres, tres series de 15 repeticiones ayuda muchísimo a ver bien tres ejes, no sé si tú lo puedes ver. Sí, 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 sí. Durito. Sí, esto, sí. Esto no es botox, esto es tonificación muscular. Cuando me ven me dicen, eso es botox, digo, no, esto no es botox, esto es mi músculo que está muy tonificado y por eso casi ni lo puedo cerrar, pero es totalmente natural. Es decir, cuando digo totalmente natural es que yo tengo el entrecejo duro, pero mis conexiones cerebrales siguen funcionando. Porque no sé si saben que cuando te congelas el músculo por el abuso del botox, dejas de mandar las señales que el cerebro necesita para saber si estás contento, si estás triste, si estás enfadado. Y todo eso afecta a niveles neuronales y puede llegar a causar depresiones. Para que vean lo importante que son los músculos faciales, mucho más de lo, quizás, lo que quizás creemos ahora mismo. Mueven todas nuestras expresiones cuando estamos felices, cuando estamos tristes y todo eso son conexiones con el cerebro para que por favor respeten los músculos faciales cada vez más. ¿Cómo son? Y esto tiene que ver con algo que he leído en tu, en tu bio, en tu página web, que me gustó mucho que decías nuestra cara debe ser el reflejo de nuestro corazón. Si congelamos nuestra cara, estamos congelando nuestras emociones también, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y oye, yo no juzgo, aquí cada uno que haga lo que quiera. Yo no, no me he hecho nada supuesto. tampoco, ni me he inyectado y no tengo interés en hacerlo. Eh, pero bueno, entiendo que cada persona tiene, tiene sus prioridades, tiene sus intereses, lo que sea. Pero es algo a considerar, ¿verdad? Que que nuestra cara es el reflejo de nuestras vivencias y a las arrugas, creo yo, esta es la visión personal mía de Ana García del Barrio y quien no quiera compartirla en su derecho está, las arrugas no son más que eso, la muestra de haber vivido y yo no tengo miedo la verdad a tener arrugas, me da exactamente lo mismo, <risa> mientras tenga una vida vivida plenamente donde me ría lo que me tenga que reír, llore lo que tenga que llorar cuando tenga que llorar y me ría aún más, lo demás es simplemente, bueno, eh, el reflejo de, de una vida. Lo has expresado de una manera súper bonita, la verdad. Me parece muy bonito lo que, lo que has comentado, pero sin duda lo que, lo que pasa cuando ya al final terminamos yendo por los métodos rápidos o invasivos, como le digo yo, es que mm. no hemos prevenido. No hemos tenido en cuenta eso de que sí que realmente si empiezas hoy a ejercitar tu cara, puedes conseguir una cara más juvenil y más tonificada y evitar tener que recurrir a eh, temas un poquito más invasivos o más rápidos, que como dices, totalmente respetable, cada uno hace lo que quiere, pero se podría prevenir eso si hacen un poquito de ejercicio. Porque así como se cuidan el cuerpo y van a los gimnasios y hacen running, yoga y se cuidan un montón, dedicas 15 minutitos más a la cara y tu cuerpo y tu cara van totalmente en, en consonancia, créeme que, que es una maravilla, yo las animo a todas porque es súper sencillo y súper eficaz de verdad que sí y las mujeres que ya hayan cumplido una edad y que digan, bueno es que yo ya no tengo remedio, porque no sé, mírame la cara, está ya toda llena de arrugas, no me queda otra que 
que acudir, pues eso, a implantes, no sé cómo se llaman, la verdad, o in, infiltraciones, no, no sé si estoy diciendo las palabras que son, pero eh, tienen el, el facial yoga plan puede ayudar también a mujeres ya en una edad más avanzada que creen que no que ya está todo perdido. Mira, por supuesto que puede ayudar, le va a llevar un poco de tiempo, es decir, si lo que tienen es prisa, entonces no va a poder ser. ¿Por qué? Porque cuando vamos por un método natural, como todo, lleva su tiempo. Cuando hablamos de mujeres que ya han pasado de los 55 años en adelante y si realmente nunca se han cuidado absolutamente nada y tienen la musculatura muy debilitada, podemos empezar a entrenar, fenomenal, y les va a llevar entre 10 y 12 meses empezar a ver los resultados. Ten en cuenta que el año pasa volando, como digo yo, la vida pasa súper rápido y si tienes entre 50 y 60 años o 70, fíjate, todos los años que te quedan aún por delante, pon como una, un metro, ¿verdad? Mira, desde los 50 hasta los 85, 90, que es cuando vimos ahora. Y fíjate todos los años que te quedan en advance. Como les digo yo siempre a ella, digo, ¿te merece la pena o no te merece la pena empezar ahora a hacer los ejercicios faciales? ¿Que te va a ayudar 12 meses? ¿Y qué más da si es que el año pasa volando? Y empiezan a notar el tono muscular... Empiezan a notar cómo van bajando las arruguitas, no es algo así inmediato, pero sí que con el trabajo pueden conseguir una, una mejora de la piel y de la tonificación facial, sin duda. Nunca es tarde. Pues Diana, muchísimas gracias por el tiempo que has pasado con nosotras. Qué charla tan informativa. Yo he sacado un montón de cosas. Me voy a apuntar a tu plan ya mismo. Bueno, te llevo ya siguiendo mucho tiempo, pero... Pero es verdad, es una manera tan bonita de cuidarnos utilizando nuestras manos realmente, nada más, ¿no? ¿Necesitamos algún producto? ¿Necesitamos algo más que nuestras manos para esto? Necesitas concentrarte en lo que estás haciendo, concentrarte en el movimiento de tus músculos, ponerle resistencia y pesitos con las manos, como te enseño en, el, en tu entrenador online con el desafío de 20 días, y ser constante, eso sí entre 3 y 4 veces en semana, te va a llevar 15 minutos 20 dependiendo de lo rápida que seas en aprender y lo demás es todo lo que hagas por tu belleza natural y todo lo constante que tú seas, ni trampa ni cartón, esto es así. Y para las chicas que me decís que no tenéis tiempo para meditar, esta es una manera preciosa de meditar también, ¿a que sí? Es un... Es una variante más del mindfulness, solo que aplicado también para tener un beneficio extra, pero... Pero lo que me estás contando a mí me suena, todo está relacionado, es una forma más de conectar contigo, de sentir, de sentirte que estamos, en la vida actual tenemos tanta prisa que no tenemos ni un minuto para sentir nuestra cara, nuestros músculos, vamos ahí con la brocha de maquillaje como <ríe> si tuviéramos que, que, yo qué sé, embadurnarnos de prisa y corriendo, no tenemos tiempo para sentir nuestro propio cuerpo, nuestra cara, ¿no? Y creo que los beneficios son muchos. Es una forma muy bonita de mostrar cariño, mostrar aceptación, mostrar, eh, te diría que respeto y reverencia hacia nosotras también. Efectivamente, ese momento, además lo digo, lo digo siempre, es el momento de cuidarte y de mimarte, de sacar esos 15 minutos para ti al día para tocarte, exactamente como tú lo has dicho, lo digo yo, para tocarte, para mimarte y ser consciente de lo que estás haciendo de tu belleza natural. Yo lo resumo exactamente así, como tú lo has dicho. Me encanta. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Diana. Seguimos en contacto. Me ha encantado esta charla y creo que a todas las chicas que nos han escuchado 
les va a encantar también. Así que te agradezco una vez más el tiempo que has pasado con nosotras. Muchas gracias a ti, Ana, de verdad. Y te deseo todo el éxito que te lo mereces. Mil gracias, Ana, a ti por esta oportunidad, por esta charlita tan, tan buena y tan linda. La verdad que, que he contado cosas que a lo mejor no había ni contado antes. Algunos secretillos y algunas cositas así de, de, de mi pasado que me han llevado hasta ahora. Y bueno, te agradezco la oportunidad, de verdad. Gracias. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.